0: Olá, muito bom dia, aqui é Diego Richene, economista-chefe da Thrive Core Economics Research, e vamos fazendo o nosso comentário matinal desta sexta-feira, dia 6 de março de 2020, e qual é a palavra-chave do momento nos mercados e na economia mundial? Volatilidade. Quando tudo parecia que estava voltando aos eixos, com as bolsas mundiais se recuperando das fortes quedas apresentadas há duas semanas, ontem... Tivemos mais um dia de pânico nos mercados, com o coronavírus afetando profundamente as expectativas dos agentes. Os Estados Unidos não irão atingir a meta de desenvolver uma vacina contra a doença no prazo de um mês. O número de infectados e de mortos por lá também aumentou a uma velocidade razoável. Na Itália e na China, novos casos continuam sendo reportados e a recessão da economia mundial está cada vez mais próxima. E por que falamos em recessão? Alguns indicadores que vou falar aqui justificam a nossa posição, começando com alguns ativos. Os rendimentos das treasuries americanas atingiram os menores níveis da história, com os títulos de dois anos atingindo 0,49% de rendimento, e os de 10 anos 0,77%. Isso representa uma queda de 40 pontos base em uma semana, quando no dia 2 de março os títulos de 10 anos eram remunerados a 1,17%. Só para lhe situar, quando todo mercado tem medo, a procura por ativos mais seguros aumenta, como os títulos de renda fixa americano, e as remunerações deles acabam diminuindo. Outro ativo de segurança, o ouro, só nesta semana já ganhou 6.12%, quando saiu de 1588 dólares a onça Troy em 2 de março e já atinge agora 1686 dólares a onça Troy com uma alta de 1.17% nas últimas 12 horas. Outro ativo bastante procurado, os títulos de 10 anos do Tesouro Alemão atingiram também os menores rendimentos da história, mas lá a realidade é outra. Estão rendendo incríveis, veja só, menos 0,73%. Ou seja, você pagaria para investir. Do lado das moedas, o ien japonês ganha cada vez mais força frente ao dólar reflexo do medo dos mercados. Do lado da economia mundial e da economia real... Alguns números impressionam. As perdas do setor aéreo mundial podem chegar a 113 bilhões de dólares. O setor de hotelaria e de entretenimento estão sendo duramente impactados, com as ações do setor chegando a cair mais de 80% em alguns mercados pelo mundo. E os bancos também são afetados com medo de uma crise. O Deutsche Bank, lá na Alemanha, já caiu mais de 34% e alguns bancos italianos acumulam quedas de mais de 25% com coronavírus e o medo de uma recessão no velho continente. O Japão já apresenta sinais claros de recessão, a Coreia do Sul também entrou no radar, e a China deve crescer menos de 5% em 2020, abaixo da meta dos 6% do Partido Comunista. Isso tudo provocou uma reação coordenada dos bancos centrais mundo afora e, na nossa opinião, de forma bem desastrada. E por quê? Bom, primeiro que o Fed teve na. Terça-feira, uma reunião de emergência, onde reduziu em 50 pontos base os juros por lá. Mas isso não ajudou a aliviar os ânimos nos mercados, que continua sua trajetória de fuga para ativos mais seguros, com uma sangria de mais de 6 trilhões de dólares nos mercados. Se for para falar de outros bancos centrais, podemos também falar do Banco Central Europeu, que não sabe aonde vai alterar os juros ou não sabe se, se também coloca mais dinheiro nos mercados, como já fez o Banco Central japonês. Basicamente, os bancos centrais estão num beco sem saída. Neste momento, no mercado de commodities, o alívio do início da semana se transformou em pesadelo. O petróleo do tipo Brent opera em forte queda de 4,42% a 47 dólares e 46 o barril, depois da reunião da OPEP mostrar um embate entre a Rússia, que não quer novos cortes na produção de petróleo, e a Arábia Saudita, que quer retirar mais de um milhão e meio de barris de petróleo por dia dos mercados, como forma de conter as quedas fortes da commodity. O WTI recua 4,40%, a 43,86 o barril, com o aumento da produção de óleo xisto nos Estados Unidos. Lembrando que o medo de uma recessão também causa menor demanda por energia a nível global, e isso também afeta fortemente o petróleo. O minério de ferro fechou em queda de 2,18% na bolsa de Dalian, a 93,84 a tonelada. O índice que mede a volatilidade VIX avança 14,04% a 45,26 pontos. Medo e volatilidade são vistos claramente nos mercados nesta manhã, onde possivelmente teremos um dia intensamente no vermelho. Na Europa, Frankfurt cai 3,62%, Londres recua 3,27% e Paris cede 3,81%. Na Ásia, Tóquio caiu. 2,72% e Xangai recuou 1,21% o futuro das bolsas americanas sinaliza um pânico com o S&P futuro recuando 2,36% e o Dow Jones futuro perdendo 2,08% até a ilha de prosperidade americana pode ruir com o coronavírus afetando as, as cadeias globais de suplemento e o consumo responsável por mais de 80% do PIB americano e no Brasil Além do Ibovespa, que caiu ontem mais de 4,65% a 102.233 pontos, com o um medo generalizado mundo afora e também quanto à fraqueza na retomada da economia brasileira, que cresceu 1,1% em 2019 dentro das nossas expectativas. E, basicamente, todo o cenário que já falamos agora há pouco deve dificultar mais ainda a retomada da economia do país. Isso se reflete já no câmbio, que tem sido um dos canais mais claros do pessimismo mundial, com o real se desvalorizando a um ritmo mais rápido que outros pares emergentes. O Paulo Guedes e a equipe econômica já sinalizaram que esse pode ser o novo patamar do dólar e, basicamente, é o novo normal, desde que não afete a inflação interna de uma maneira mais forte. E o Banco Central está de olho nisso. Já falamos aqui e voltamos a frisar, o Bacen deve reduzir os juros na próxima reunião para 4% e possivelmente podemos ter mais cortes nesse ano com a taxa chegando a 3,75% ainda em 2020. Resumindo, sejam bem-vindos aos primeiros sinais claros da recessão que tanto falamos nos últimos anos principalmente nos últimos meses através destes comentários. Agora mesmo é que teremos a real noção se o discurso do longo prazo de muitos investidores de fato vai ser aplicado. Eu profundamente espero que prevaleça o bom senso nos portfólios e espero que todo mundo, de fato, olhe para o longo prazo. Por hoje é isso. Desejo um excelente final de semana para você e sua família. Um grande abraço.